Iată-ne din nou la Biblioteca Academiei Române. Se pare că aici construim oarecum virtual un studio radio și îmi permit să vă spun, doamnă Zarina Gabriela Neagu, bine ați venit și de-abia așteptăm să vedem ce ne propuneți astăzi. Sunt convinsă că este o nouă surpriză pentru că în cadrul acestei emisiuni, în acest anotimp al primăverii, cu siguranță fiecare subiect venit de la Biblioteca Academiei Române ne va încânta. Vă mulțumesc din nou pentru această ocazie pe care mi-o oferiți de a fi în cadrul emisiunii dumneavoastră, alături de ascultătorii noștri dragi. Surpriza și bucuria pe care doresc a vi le împărtăși se cadrează atât primăverii, când totul renaște și pulsează a viață, cât și atmosferei luminoase și alese pascale. Ziarul ce doresc a vă binevesti și al supune atenției dumneavoastră este vestitorul bisericesc, primul periodic bisericesc din țară și prima gazetă din Buzău, un eveniment primordial în istoria culturii românești. Să aflăm acum și când a apărut și, de fapt, ce profil a avut acest periodic Vestitorul Bisericesc. Bine, titlul are cum ne, ne spune, dar cred că cel mai bine este să aflăm de la specialist. Zorii acestei gazete, Vestitorul Bisericesc, s-au ivit la Buzău, iar lumina pe care a răspândit-o publicului larg a durat doi ani de zile începând din 7 ianuarie 1839 și până la 23 decembrie 1840, având o apariție săptămânală, sâmbăta. Cât privește profilul acesteia, a fost bogat și multiplu, religios, moral, cultural, științific și social. Acest ziar a fost tipărit în cadrul Arhiepiscopiei Buzăului. Iată că nu doar noi aducem la lumină aceste informații atât de frumoase, practic luăm aceste ziare de pe rafturile Bibliotecii Academiei, dăm puțin praful la o parte și aflăm despre ele, dar hai să aflăm acum, dacă tot vorbim despre acest vestitor, cine a adus la lumină acest ziar și cred că ar fi interesant în ce context a apărut. Fondatorul și redactorul principal al acestui ziar este monahul cărturar transilvanean Dionisie Romano, un nume cu rezonanță în epocă, dar și până astăzi. El era originar din săliștea Sibiului și a activat ca învățător din 1832, timp de 11 ani, cu titulatura de profesor național, spre a se deosebi de dascălii greci. A fost primul director al Școlii Naționale din Buzău, unul dintre întemeietorii Academiei Române, ce a urcat pe scara ierarhică, ajungând chiar la rangul de episcop. Un episod de pumină aș dori să prezint pentru a ne face o idee generală asupra temperamentului său entuziast, zelos, paradoxal, dar bine intenționat. La o sărbătoare a Sfântului Gheorghe, ținută la Mănăstirea Banu din Buzău, tânărul monah, dorind să îndrepte moravurile societății, plin de curaj, în timpul predicii, cu patos, a mostrat lipsa de educație din familiile boierești, ținuta vestimentară a unor doamne și atitudinea nobililor, fapt ce a produs tulburare. Pentru ascultătorii noștri, aș da citire aceste întâmplări. În zilele de sărbători, cei mari sau boierii vin la biserică poate numai ca așa ai obiceiul și îndată ce ies, aleargă în sus și în jos, smuncind caii și slugile după vizite care ar fi folositoare de ar fi în aceste conversații vorbirea de patriotism, de paza legilor și de alte lucruri bune. Cu coanele, după ce stau mai multe ceasuri înaintea oglinzii, vin la biserică cu bonete de câte 15 picioare în rotunjime, cu pălării asemenea colțurilor africanilor sau cu pene de struți, 
pe care în Europa cea civilizată numai comedianții le poartă. Vin la biserică ca la teatru. Ieșind de aici, nu-și adună copilașii să le dea bună creștere, ci lasă aceasta în grija țigăncilor și slugilor. Și când merg acasă, încep a spune ce tânăr era mai galant în biserică și ce cavaler, ce dame erau gătite bine și care rău și celelalte. Însă mă iertați că vorba mea nu este pentru cei de față care sunteți cinstiți. Tăiasa critică nu a rămas fără răsunet. Câțiva boieri în frunte cu prefectul județului, socotindu-se ofensați și direct vizați, au făcut plângere la forurile bisericești ca să încheteze cuvântarea poznașă. În urma investigărilor realizate, s-a constatat că predica lui Dionisie Romano nu conținea nimic împotriva stăpânirii, ce era pură morală bisericească. Conflictul s-a aplanat fără ca însă să tempereze zelul predicatorial al entuziastului erodiacon și felul lui de a fi, el manifestându-se tot timpul cât a stat la Buzău, cât și de-a lungul întregii sale existențe. Dionise Romano a avut un colaborator și cofondator apropiat la acest ziar, pe Gavril Munteanu, ce era și director al seminarului teologic din Buzău, un traducător de limbă germană remarcabil la acea vreme, și membru fondator al Academiei Române. Contextul apariției ziarului vesitorul bisericesc este simplu. Monahul Dionisie Romano a avut ideea inspirată de sus de a înființa la Buzău această publicație împreună cu Gavril Munteanu, cu scopul de a lumina poporul, de a contracara indiferența unor clerici și de a răspândi adevărul și cultura la nivel național. Toate aceste periodice, toate aceste ziare, întotdeauna au prezentat și un program. Presupun că și acest vestitor bisericesc a avut un program. Pentru început, Dionisie Romano, împreună cu colaboratorul său, Gavril Munteanu, aduc la cunoștința publicului larg, cler și credincioși, ideea apariției ziarului vestitorul bisericesc, printr-o înștiințare, program, la 18 decembrie 1838. Se dorea a fi o foaie religioasă și morală, în principal, și se argumenta necesitatea apariției acesteia. Edem de amintit, în aceste momente, unul dintre crezurile monahului Dionisie Romano în ceea ce privește știința de carte. Citez, învățătura trebuie stimată prin ea însăși, nu pentru beneficiile pe care le oferă în viață, atât pentru cel ce o posedă, cât și pentru societate, considerând, de asemenea, că aceasta reprezintă și sufletul societății omenești. Cât privește programul ziarului Vesitorul Bisericesc, acesta avea în vedere luminarea, sprijinirea, emanciparea clerului și a poporului, adresându-se cetățeanului, citez, de orice clasă și poziție, ocupându-se de actualitate. O altă dorință a celor doi autori a fost lecturarea și răspândirea culturii prin acest mijloc mediatic, istovitor și costisitor, așa cum îl caracteriza fondatorul său principal, Dionisie Romano. Un alt obiectiv al ziarului a fost cultivarea moralității în popor. Se sublinia pe de o parte importanța virtuții, iar pe de altă parte se arăta cât de destructiv este viciul indiferent de statutul social al omului. Citez, un popor rămâne puternic când la temelia sa se mențin cele două componente, religia și moralitatea, potrivit fondatorilor săi. 
Ziarul vestitorul bisericesc cuprindea articole religioase și morale, dialoguri, înștiințări din țară și străinătate, povestiri, anecdote, sentințe. A avut și un supliment, meditații religioase, realizat de Gavril Munteanu, ce avea în conținutul său diferite traduceri din limba germană, făcute de acesta, cuvântări ale unor nume de excepție, episcopul Ilarion al Argeșului, arhimandritul Eufrosin Poteca, precum și interesante comentarii la diferite texte din Biblie. Iată, am aflat programul și, să spunem, direcțiile pentru care a fost gândit acest ziar. Hai să intrăm un pic în interiorul ziarului, să dăm paginile ziarului și să aflăm ce subiecte aborda. Merită să subliniez, înainte de a vă răspunde la această întrebare, faptul că cele mai multe articole ale publicației Vestitorul Bisericesc erau semnate de Dionisie Romano. De asemenea, el publică și traduceri, fiind un bun cunoscător al limbii franceze. La acest demers publicistic s-au alăturat și elevii seminariști de la Buzău. Vesitorul bisericesc cuprindea în articolele sale o paletă bogată și diversă de teme, presărate cu eseuri, dialoguri, anecdote și sentințe. Dintre subiectele tratate enumerăm credința, religia, mustrarea conștiinței, vrednicia educării, Științele, alegerea unui prieten, caractere, despre nemurire, binele covârșește totdeauna răul și altele. Aș dori pe scurt să mă opresc doar la un fragment din primul articol al ziarului, vestitorul bisericesc, anume Dragostea în vremea iernii, apărut la 7 ianuarie 1839 pentru a vedea bogăția ideilor și frumusețea literară exprimate de cărturarul Dionisie Romano pentru ascultătorii noștri. Citez. O veșnică primăvară stăpânește în locuința bogatului. Acolo noaptea este necunoscută, cu lumine ale lămpilor mai pătrunzătoare decât a înflăcăratului soare. Într-un cuvânt, tot ce mulțumește simțirile se află în casele celor mari. Deschizând ușa în locuința săracului, ni se înfățișează aici o lume plină de suferințe și întristări, cu totul deosebită de cea din tâi. Aici vedem săraci, pe jumătate acoperiți, cu cele mai proaste zrențe, apăsați de o atmosferă vătămătoare și friguroasă. Tatăl, în neodihnă, văzând pe copiii săi plângând de foame și tremurând de frig, e în deznădejde, ei fiind lipsiți de ajutor în vremea iernii. Să vedem acum ce mână binefăcătoare va deschide nu cu gândul, ci cu fapta, porțile palatelor celor bogați pentru a face să treacă o parte din bunătățile ce sunt acolo îngrămădite cu atâta îndestulare în locuința săracului? Ce mână va fi aceea care va aduna cel puțin rămășițele căzute de pe masă pentru a le da săracului Lazar, ce zace flămând și bolnav să-i mai ușureze chinurile? E mâna dragostei, care va putea preface, printr-o atingere miraculoasă, relele și nenorocirile în bucurie și odihnă. Într-un alt articol intitulat Scopul vieții noastre, în înștiințarea din 18 decembrie 1838, Dionisie Romano arată că scopul fiecărui om este să fie fericit. Îl amintește pe filozoful grec Epicur, care considera că idealul vieții omului poate fi atins prin cultivarea plăcerii și evitarea durerii. De asemenea, alți filozofi stoicii 
priveau bunurile materiale ale acestei lumi ca pe o țintă a vieții. Dar care este scopul adevărat al omului? întreba el. Ei bine, spunea acesta, este, citez, lucrarea virtuților, binele săvârșit continuu, în folosul apropelui, prin prisma credinței creștine. În articolul Rețetă împotriva nehotărârii, în numărul 28 din 15 iulie 1839, ni se propune ingenioasa metodă a omului de științe Benjamin Franklin, inventatorul paratrăsnetului, care să ne ajute să luăm mai ușor decizii în situațiile limită ale vieții. Concret, suntem îndemnați să luăm o foaie de hârtie, să notăm pe două coloane avantajele și dezavantajele acțiunii pe care o avem în vedere. Iar apoi, după un timp oarecare, să punem în balanță și să concluzionăm ce hotărâre ar trebui luată în situația respectivă. În articolul Greșelile tinerilor, apărut în numărul 5 din 4 februarie 1839, se arată că un neajuns al tinerilor îl reprezintă egoismul, adică prețuirea exagerată de sine. Citez. Tânărul mândru se crede învățat, nu-și mai bate capul să mai citească, să mai învețe, se crede fără cusur și crede că ceilalți au mii de neajunsuri. Îl citează pe filozoful francez Michel de Montaigne, care mărturisește, citez, îmi place mai mult să mă însoțesc cu oamenii aceia care îmi spun greșelile, decât cu cei care mă lingușesc. Să fim sinceri, vrășmașii de multe ori ne folosesc mai mult decât gândim, fiindcă ne sunt ca o oglindă, ne arată defectele și ne ajută să le îndreptăm. Aici precizează învățatul Dionise Romano că s-a putut elibera de niște greșeli din tinerețe datorită potrivnicilor săi. A doua slăbiciune a acestor tineri este ambiția fără măsură, care izvorăște din iubirea de sine. O singură ambiție este vrednică de laudă, anume râfna de a înainta spre înțelepciune și bine, având ca temelie smerenia. Într-un alt articol intitulat Principii generale de înțelepciune, în numărul 19 din 13 mai 1839, se arată că fiecare om trebuie să-și facă treaba cinstit și cu pricepere în slujba sa și să ia aminte atât la el cât și la ceilalți oameni, în special la aceștia din urmă care nu trebuie să fie neglijați. Iată câteva dintre aceste principii. Tinere, ține-te de cuvânt și fă numai ce ai spus. Vorbește așa încât să nu te căiești niciodată că ai vorbit sau că ai tăcut. Acela va vorbi mai bine care va ști să tacă la vreme. Când faci bine, nu te gândi la nerecunoștința oamenilor. Să nu-ți pese că, făcând bine, îmulțești numărul nerecunoscătorilor. Facerea de bine... Să nu izvorască din interes, binefacerile nu pierd niciodată. Nu te strădui prea mult să dobândești cinstirea oamenilor. Nu pretinde laudă pentru faptele tale, ci fă binele pentru că e bine. Acesta este temeiul pe care îți poți ridica numele. Nu lăsa greșelile să îmbărtrânească, căci obiceiul rău va ajunge să-ți stăpânească mintea. Înțeleptul nu se silește numai de fericirea sa ci se străduiește spre fericirea obștească. Astfel va fi și el fericit. Cea mai folositoare dintre toate științele este cunoștința despre sine însuși și despre îndreptarea sa. 
îndreptează-ți viața după poruncile datoriei și ale virtuții. Spune tot timpul adevărul. El își are locașul în inimă. Nu spune totdeauna ce gândești, dar gândește totdeauna ce zici. Ferește-te de oamenii mândri, cărora nu le place nimic din ceea ce face altul, căci se închină numai la ceea ce fac ei. Și, un ultim principiu, nu te mira dacă vei da peste oameni care aleargă și se întrec cu tine pe aceeași cale, pentru atingerea aceluiași scop. Oamenii se simt mai mult sau mai puțin vătămați de meritele altora, după cum acelea bat mai mult sau mai puțin la ochi. Știm că acest ziar, vestitorul bisericesc, a apărut doar 2 ani. Acest ziar a avut o durată scurtă de numai 2 ani, datorită contextului dificil al epocii, sărăciei, refractării unora față de nou, al inaccesibilității înțelegerii informațiilor. Această atitudine au avut-o unii preoți din vremea respectivă, ce avea la bază faptul că ei proveneau din rândul dascălilor, al grămăticilor, știut fiind faptul că seminariile înființate în 1836 nu dăduseră încă prima generație de absolvenți. În sprijinul acestor afirmații, ne stă la îndemână un document ce cuprindea o jalbă a unor preoți din câmpul lung Muștel, adresată în 1840 domnitorului Alexandru Dimitrie Ghica, cât și protopopului Buzăului, în care se suplinia că li se dăduse gazeta, citez, silnic și nu din plăcere sau voință. Ei refuzau îndârșit să achite abonamentul de un galben pe an, preț cumpătat, cum apreciau redactorii, chiar dacă ar fi fost trimiși, citez, în arestul poliției, motivând sărăcia, apreciind că mișloacele nu ne iartă a ține gazetele și a plăti banii. Dar mai ales, motivul cel mai puternic era că nivelul lor cultural și educativ era foarte scăzut, mărturisit de altfel, fără echivoc de aceștia. Iarăși citez, nici Duhul nostru nu ne iartă ca să înțelegem ce cuprind în ele, măcar că sunt scrise în românește. Cu toate acestea, ambițiosul cărturar nu s-a lăsat doborât de această situație nefavorabilă. El avea să tipărească, după o vreme oarecare, o nouă gazetă de aceeași valoare, Eho Ecclesiastic, în 1850, ce a avut și aceasta o apariție de doi ani, din cauza costurilor tipăririi ei. Aș dori să anticipez următoarea emisiune, precizând că accentul aceleia va fi pus pe fondatorul principal al ziarului vestitorul bisericesc, Dionisie Romano, pentru a ne da seama mai îndeaproape ce om de excepție a fost. Vorbim de acest ziar, un ziar aparte, vestitorul bisericesc, a avut și o viață scurtă și ne întrebăm cum a fost perceput de celelalte publicații ale vremii. Presa românească din vremea respectivă a înregistrat în termeni entuziaști și elogioși apariția ziarului vestitorul bisericesc. De exemplu, gazeta Transilvaniei, în numărul 7 din 12 februarie 1839, sublinia faptul că, citez, nu puțin folos se va prilejui prin această foaie în mijlocul clerului, precum și al fiecărui român. Albina românească, în numărul 9 din 29 ianuarie 1839, salută apariția acestui important organ de presă, 
Precizând că, citez, numărul întâi al acestei gazete religioase recomandă mult pe redactorii ei. De asemenea, o parte din aceste articole s-au republicat în Curierul de Ambe Sexe și Muzeul Național, iar scopul ei este, citez, de a hrăni duhul religios și moral, având și un adaus de meditații religioase. Nu în ultimul rând, Profesorul de pedagogie și politicianul Onisifor Ghibu, în telegraful român, în numărul 93 din 8 septembrie 1906, în articolul Ziaristica la români, evidenția faptul că această gazetă s-a bazat pe sentimentul de jertfă al fondatorilor săi. Ajungem la finalul prezentării acestui ziar, da, un ziar vechi, frumos aș zice eu. Haideți să ne gândim puțin și la cei care ne ascultă, care poate, cine știe, se întreabă dacă acest ziar ar mai fi de actualitate sau de ce ne-am oprit la el. Până la urmă, care este concluzia acestei prezentări? Pentru orice om însetat de cunoaștere, de rădăcinile presei din România, Vestitorul bisericesc este de actualitate, dat fiind faptul că este primul periodic, atât la nivel local, buzoian, cât și la nivel național, ca foaie bisericească. Vestitorul bisericesc ne conectează la trecut, la atmosfera epocii de altă dată, cu bune și cu rele, la înaintașii noștri meritoși, la valorile religios-morale, la începuturile presei românești, toate acestea constituind mărgăritare ce trebuie explorate și aduse la lumină. Îmi vin în minte versurile lui Tudor Arghezii din poezia Testament. Din bube, mucegaiuri și noroi, iscat am frumuseți și prețuri noi. Concluzia dezbaterii noastre nu aș dori să o prezint eu, de aceea o să las pe părintele ziaristicii bisericești, Dionise Romano, să o facă. Cuvintele sale de aur, Rămân memorabile peste timp. Citez pentru ascultătorii noștri. Omule, mai înainte de toate, obișnuiește-ți mintea la citire, la învățătură și luare aminte. Fără acestea, totul zboară și nu-ți rămâne nimic. Fiecare om în societate este dator, potrivit mișloacelor și cunoștințelor ce posedă, să lucreze pentru binele comun, din care derivă și cel particular fiindcă numai atunci edificiul cel mare, național, poate a se zidi și înfrumuseța când fiecare va pune câte o piatră la această lucrare.